0: פיג'מה,
1: פיג'מה, פיג'מה,
0: פיג'מה,
1: פיג'מה,
0: פיג'מה,
1: פיג'מה. פיג פיג שלום ילדים וילדות, אנחנו ירדן ודידי. עוד רגע נקריא לכם סיפור שקיבלתם מספריית פיג'מה.
0: אם תרצו, אתם יכולים להחזיק ביד את הספר שלכם ולדפדף איתנו יחד.
1: בכל פעם שיישמע צליל של דפדוף?
0: סימן שהגיע הזמן להעביר דף. מוכנים? מתחילים. סבא מספר בלי להגזים. הרפתקה בליל העצמאות.
1: כתבו אורנה לנדאו ונורית כהן.
0: עיורים מיכל דיבועה
1: כמעט לכל הילדים בכיתה שלי יש סבא, אבל לאף אחד אין סבא כמו סבא יורם. כי לסבא יורם יש את השיער הלבן הכי מצחיק, כמו לבן גוריון, אומרת אמא.
0: כמו לאלברט איינשטיין, אומר אבא.
1: ואת הצחוק הכי חזק, צחוק רועם,
0: אומרת אמא. צחוק מתגלגל, אומר אבא.
1: ואת השפם הכי ארוך, כמו לסולטן טורקי, אומרת אמא.
0: כמו לאריה ים, אומר אבא.
1: ובעיקר, את הסיפורים הכי מעניינים. לסבא יורם יש דמיון מפותח, אומרת אמא.
0: אבל אבא תמיד אומר, סבא יורם הוא פשוט גוזמאי.
1: סבא יורם אומר שהוא בכלל לא גוזמאי, ושאפילו דמיון אין לו.
2: הסיפורים שלי מעניינים כי חייתי בתקופה מעניינת. לך, יותם, אני מאחל שתחיה בזמנים משעממים.
1: למה לי לחיות בזמנים משעממים? אני מתרגז. אני רוצה לחיות בזמנים מעניינים, כמוך, סבא.
2: לא כדאי.
1: אומר לי סבא. כשאני הייתי בגילך... בדרך כלל, כשמבוגרים אומרים לי, כשאני הייתי בגילך, אני מתחיל לפהק, או אפילו נרדם. אבל כשסבא יורם מתחיל ככה, אני מיד מזדקף עם כל הגוף. בעיקר עם האוזניים, שניות מחודדות כמו אוזניים של כלב זאב. הוא מתקרב לסבא כדי שאוכל לשמוע את הסיפור. כשאני הייתי
2: בגילך, אתה יודע איפה הייתי?
1: אומר לי סבא, בזמן שאנחנו מסדרים את הכיסאות במרפסת, כדי שנוכל לראות את הזיקוקים של יום העצמאות.
2: זה היה כמו היום, ערב יום העצמאות. רק שאז עוד לא ידעו שזה יהיה יום העצמאות. ואני הייתי בלב ים.
1: אני צוחק. בלב ים? אתה הרי גדלת בקיבוץ.
2: זה נכון.
1: משיב סבא ומסלסל את קצות השפם שלו.
2: אבל אני, כמו שאתה יודע, תמיד אומר אך ורק את האמת. והאמת היא שהייתי בלב ים. ולא רק זה, אלא שכמעט נסחפתי לצד השני של כדור הארץ.
1: זה לא יכול להיות, סבא. אמא ואבא שלך לא היו מרשים לך להיסחף לצד השני של כדור הארץ.
2: בעיקרון אתה צודק. אומר סבא. אבל אלה היו זמנים אחרים. כבר כמה שבועות קודם לכן, המבוגרים בקיבוץ חניתה התנהגו בצורה משונה. בימים הם היו יוצאים לעבוד, אבל בלילות היו יוצאים נשמרות. בארוחת הערב בחדר האוכל היו הרבה שיחות בלחישות. אתה מבין, גם היום קיבוץ חניתה הוא יישוב קטן בצפון, אבל היום הוא חלק ממדינת ישראל. אז הבריטים שלטו פה, ולא הייתה לנו מדינה, וכשהבריטים הודיעו שהם עוזבים את ארץ ישראל, אנחנו רצינו שזאת תהיה המדינה שלנו, והתושבים הערבים רצו שזאת תהיה המדינה שלהם. קיבוץ חניתה היה מרוחק ומנותק משאר היישובים היהודיים. המבוגרים דאגו, אם תפרוץ מלחמה, מה יקרה לקיבוץ הקטן שלנו? מי ישמור עליו? ואם המבוגרים כולם ישמרו על הקיבוץ, מי ידאג לילדים? לילה אחד שמענו בחוץ קולות נפץ ורעשים. ובבוקר, כשקמנו, קרו כל מיני דברים משונים.
1: מה למשל? שאלתי בחשדנות.
2: למשל, החבר שייקה... קרא לכל הילדים ונתן לכל ילד מתנה. דיסקית מעץ עם השם שלו. זה היה משונה מאוד. בקיבוץ אז לא היו נותנים מתנות, כמעט שלא היו לנו צעצועים, ובטח ובטח שלא קיבלנו כל אחד מתנה משל עצמו. אני שמחתי מאוד בדיסקית העץ שנתן לי שייקט. אחר כך באי חבר יוסף, וגם הוא עשה מעשה משונה. הוא ניגש לכל ילד וילד, ונתן לו קד קטן מחמר, ובתוך הכד בשר משומר. אחר כך הלכנו להתרחץ. ממתי מתרחצים ככה? סתם באמצע השבוע. <laughs>
1: כולם מתרחצים באמצע השבוע, סבא.
2: צחקתי.
1: מתרחצים כל יום.
2: תתפלא. אמר סבא. ורק שתדע שאני שנאתי להתרחץ, ומזה לא שמחתי בכלל. והכי מוזר, הלבישו את כולנו בבגדי שבת, אפילו שלא הייתה שבת. והמבוגרים הסתובבו בקיבוץ במקום לעבוד, אפילו שלא הייתה שבת. אף אחד לא אמר לנו ללמוד או לעבוד. ואני הבנתי סופית שזה לא יום שבת. אבל גם לא יום רגיל. ובאמת, פתאום בצהריים הגיעה לקיבוץ שיירה של משאיות כדי לקחת אותנו, הילדים של הקיבוץ, לחיפה, למקום בטוח. כל ילד דנד על הצוואר שלו את הדיסקית שהכין שייקה, וכל אחד סחב תרמיל קטן עם קדים ועם כד הבשר שהכין יוסף. וכולנו ביחד הלכנו למשאיות. אמא ואבא באו ללוות אותנו. אמא חיבקה אותי חזק ואמרה, תשמור על עצמך. ואבא אמר לי, תזכור שאתה ילד גדול. אני אשמור, אמרתי לאמא. אני אזכור, הבטחתי לאבא. ואז, בגלל שהרגשתי גדול, טיפסתי במהירות אל תוך המשאית והתיישבתי על יד המדריך. נסענו ונסענו, המשאיות קיפצו והטלטלו ואנחנו התנדנדנו מצד אל צד על ספסלי הברזל הקשים. בתוך המשאית היה חשוך וחם. נסענו ככה ימים על גבי ימים. לעולם לא נגיע, חשבתי.
1: ימים על גבי ימים, סבא.
2: טוב, עכשיו אולי הגזמתי טיפה. כמה שעות. אולי שעה אחת. אבל הרגשנו שחלפו שנים רבות. ואז המשאית עצרה בחריקה. הדלתות הכבדות נפתחו. האור החזק עיוור אותי לגמרי. עיוור? טוב, סינוור אותי קצת. אבל כשהתרגלתי הבנתי מיד איפה אני, בחוף הים. אני אהבתי ללכת לים ושמחתי מאוד. אבל לא להרבה זמן. אל תתקרבו למים, אמר המדריך, שבו בשקט וחכו. עכשיו, תגיד לי אתה, מה שווה הים אם אי אפשר להיכנס אליו?
1: ים שאי אפשר להיכנס אליו לא שווה כלום, הסכמתי עם סבא. אז מה עשיתם?
2: מה עשינו? חיכינו, וגם אכלנו סנדוויץ' של גבינה צהובה שנתנו לנו, וגם דיברנו, והשתעממנו, והתגרדנו מהחול שנכנס לנו לבגדי השבת. ואז? פתאום החוף התמלא באנשים. מישהו ניגן באקורדיון, ועל החול התחילו להיאסף במעגלים שלא רע. אני כבר הייתי עייף וצמא, גם לא הבנתי למה כולם רוקדים. גם שאר הילדים נראו עייפים, אבל מישהו שלא הכרנו ניגש אלינו ואמר בהתרגשות: מה אתם יושבים פה בפרצוף חמוץ? יש לנו מדינה, הצטרפו למעגל! וככה, למרות הכל ולמרות החול, נתתי יד לאורי מצד אחד, ולמישהו שלא הכרתי מהצד השני, ורקדתי במעגלים-מעגלים לכבוד המדינה שנולדה. עד שבבת אחת הפסיקו לרקוד. <עד> המעונה הגיעה! מישהו צעק. <עד> מעונה? מה זאת מעונה? גם אתה לא יודע מה זה נכון? אז אני אספר לך שהמעונה הייתה רפסודה ענקית קשורה לסירת מנוע ששימשה להעברת מטענים וציוד ובאותו ערב חלק מהמטען והציוד היה אנחנו, הילדים של חניתה. מהמזח הקטן הורידו קרש והתחילו להעמיס על הרפסודה חפצים וציוד. יורם תעלה כבר על הרפסודה, זירזה אותי המטפלת. אבל אני... אתה לא תאמין, כי אתה יודע שאני אמיץ מהם כמוני. אני פחדתי. הקרש בין המזח לרפסודה היה שקוע תחת הגלים האימתניים, והרפסודה התנדנדה כמו... 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 כמו
1: שרפסודה מתנדנדת, סבא.
2: בדיוק. התנדדה, ואני רק מלהסתכל, קיבלתי סחרחורת. תזכור שאתה ילד גדול, שמעתי את הקול של אבא בתוך הראש שלי, אבל שמעתי גם את הקול של אימא לוחש לי, תשמור על עצמך. ולרגע לא כל כך ידעתי מה לעשות, לזכור או לשמור. בסוף המדריך פשוט הניף אותי, והניח אותי על הרפסודה ליד ערמה של שקים, כאילו לא הייתי איזה שק בעצמי. הרפסודה רק התחילה לשוט, וכמה ילדים ששכחו שהם גדולים, כבר התחילו לבכות. וכשהם התחילו לבכות, אני כמובן אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין. שמתי לב פתאום שיש בכי אחד מסוים שחסר. איפה שרה? צעקתי. והמטפלת ששמעה אותי צעקה גם כן, אוי ואבוי, איפה שרה? אתה מבין, שרה הייתה תינוקת. התינוקת הכי בכיינית שנולדה אי פעם מאז אדם וחווה. וכשהיא הייתה פותחת את הפה ומתחילה לבכות, כל הציפורים היו פורחות ליבשת אחרת. כל התנים היו מתחילים להיעלל אל הירח גם באמצע היום, וכל האנשים היו צריכים להרכיב אוזניות מיוחדות עם אטמים.
1: היו אוזניות מיוחדות עם אטמים כשהיית ילד, סמבה?
2: לא, לא בדיוק. אבל שרה כן הייתה תינוקת בכיינית במיוחד. קודם, כשהגענו לחוף בנהריה, השכיבו אותה על שמיכה בצד, והיא נרדמה. ועכשיו איפה היא? איפה שרה? המבוגרים נבהלו מאוד מאוד. הם התרוצצו וחיפשו את שרה בין השקים ובין הילדים, עד שלבסוף הבינו שרה נשארה על החוף. אין ברירה, הרב סודה שטה חזרה לאסוף את התינוקת. מזל שעוד לא הצרחקנו, ומזל ששרלה כיוונה אותנו לחוף בתבונה אינסופית. בזכות קולות הבכי הרמי שלה. אם שרה להתינוקת צורחת בכל הכוח, חזרנו להפליג לעבר חיפה.
1: והגעתם?
2: לא, עוד לא. היטלטלנו בפראות בים הגדול, רק אנחנו וסירת המנוע הקטנה, כשפתאום... בתוך החושך, בין הגלים הענקיים, ראיתי בעיני הנט שלי שהחבל שחיבר את הרפסודה שלנו לסירת המנוע נקרע והתנתקה. הסירה המשיכה לשוט לחיפה ואנחנו נסחפנו ללב ים. לאן נגיע? לקפריסין? ליוון? לסוף העולם?
1: אתה שוב ממציא, סבא?
2: ממש ממש לא. הסירה באמת המשיכה לנסוע הרחק לתוך החושך, והקול שלי כנראה הפליג איתה, כי בהתחלה לא הצלחתי להוציא אפילו מילה. מזל שהקול שלי כנראה התגעגע אליי וחזר, ואני התחלתי לצעוק בכל הכוח. מזל גם שסירת המנות עוד לא התרחקה הרבה, והצליחה לחזור ולמצוא אותנו. ואם לא, יכול להיות שהייתי חי במקום אחר לגמרי. אולי עלי בודד, או בתהיתי, או שהייתי נטרף על ידי כרישים, או מצטרף לשבט אינדיאנים. סבא. נכון, כל זה לא קרה. למרבה המזל, נקשרנו מחדש אל הסירה בעזרת השפם הארוך והיפה שלי, שאני בעצמי השלכתי לתוך המים כמו חבל הצלה.
1: היה לך שפם בגיל שבע?
2: לא, למען האמת לא. יכול להיות שהפעם קצת התבלבלתי, אבל כן נקשרנו חזרה לסירת המנוע.
1: בחבל רגיל.
2: נו כן, בחבל רגיל. וככה המשכנו לשוט לכיוון חיפה ברפסודה המטלטלת. ההפלגה נמשכה שעות על גבי שעות. שמחתי שלא נסחפנו לקפרסים. אבל מה אם לא נגיע לעולם? אחרי שעות ארוכות הגענו לחיפה, ואנשים שרים באו והורידו אותנו לחוף. כשהרגשתי אדמה מתחת לרגליים, שמחתי. ממש שמחתי. עוד יותר מששמחתי כשקיבלתי את הדיסקית או את הכד, או כשראיתי את חוף הים. אני חושב ששמחתי אז יותר מששמחתי כל החיים שלי. ומה קרה אז? שאלתי. עד שלקחו אותנו למקום שבו היינו אמורים לישון, כבר העיר הבוקר. אמרתי לך, את הלילה שבו הכריזו על פיליתי בלב ים. ואז? אה, נשארנו בחיפה כמה ימים, ואז לקחו אותנו למקום אחר. הביתה לחניתה חזרנו רק בסתיו. כשאימא באה לבקר אותי, היא אמרה לי שהייתי גיבור. הרי בזכותי הצילו את שרלה, ובזכותי לא נסחפנו ללב ים. אבל לך... אני יכול לגלות בסודי סודות שבלב אני פחדתי מאוד. אז אולי לא הייתי כזה גיבור בכל זאת.
1: אני חושב שאימא שלך צדקה, אמרתי לסבא ונתתי לו יד. אני חושב שהיית גיבור, אפילו שפחדת. אבל תגיד. את הקטע הזה עם הרפסודה שנתקע מהספינה ונסחפה ללב ים? המצאת, נכון? <laughs> סבא צחק את הצחוק הגדול שלו, הצחוק הרועם, הצחוק המתגלגל. מרחוק נשמע הד פיצוץ, ואת השמיים האירו זיקוקים.
2: <laughs> <laughs> כל מה שסיפרתי, אמר סבא, הוא אמת לאמיתה.